0: 欢迎您收听《民间鬼故事》，演播维华。如果您喜欢维华讲的民间鬼故事，那您就不要吝啬您的小手，点个赞，关注一下再走吧。精彩，继续。不要数楼梯。我是个坚定的无神论者。可是，自从我开始学医以来，身边呢发生过太多不可思议的事情了。这些事情使我很矛盾。当我不断的提醒自己唯物主义的眼光去看待他们时啊，却发现自己的头脑变得越来越混乱了。六年前，我考了医学院，对我来说，这却不是个好消息。我从生下来就讨厌医院里面那种消毒水的死味道，要不是啊，我高考的分数实在是太低，打死我我也不会来这儿的。或许是心情压抑的缘故吧，我几乎不怎么和同学交往，只记得我当时只有一个朋友，他叫安子，我总这样叫他。他总是常年不变的穿着一套运动服，胸前带着一枚毛主席像章。他的打扮虽然有些土，却并不妨碍我们成为朋友。我们两个人呢，都是比较内向的那种人，任何的文体活动都与我们绝缘，每天只是待在五楼的阶梯教室里学习。记得那时，我们呢被大家看成是个书呆子，因为如果有谁去阶梯教室学习的话，会被看成有毛病。大家平时都是去图书馆。一整天坐在一个地方不动，对我来说是极其无聊的事但是我实在想不出来，我还能干些什么。我在大多数时间里都是扬着脑袋看天棚上的灯管被风吹的荡来荡去。当我这样看的时候，我总会想起伽利略，当年也是无聊时才发现了摆的等时性吧。每当我这样想的时候啊，我就会笑出声来。我总想弄明白安子为什么可以那么专心的学习。阶梯教室的窗外是一片树丛，那上面有很多的鸟在叫。他居然呢可以不看一眼，这家伙真是个书呆子。我坐在他后面，望着他的背影就想了、啊。但，我并不是想说安子是个完美的人。他有个怪癖，就是上楼时总要数一数每一层的台阶一级一级的数，从不落下第二级。如果他不小心数错了，或者突然忘了数到哪里，他会原路地折回去，从头开始再来一次。现在看来呀、啊，安子那时是得了强迫症。但是当时的我却对他的这种做法感到非常厌烦。无论怎样，这样做实在是太无聊了。到今天为止，我还能够清楚地回忆起那个晚上发生的事儿，那个可怕的晚上发生的每一件事情。我和安子走在去往阶梯教室里黑乎乎的楼梯上，他像往常一样数着台阶在今天，我倒是没怎么恼火，毕竟在伸手不见五指的黑暗里，有一个人帮你数楼梯，你就会感到省力不少。于是我也在心里应和着他嘴里的数字，四、五。安子每迈一步都很慢，我便只好慢慢的陪着他。九、十、十一，奇怪，安子突然说：“什么奇怪啊？”我问：“志刚，你不记得？”我们平时上楼时，这一层楼有多少级阶梯吗？啊，这个十二级吧，大概我不能确定。我想起我在白天上楼时，总共是一步三级，好像是可以迈四次。你不是经常数吗？还问我？我说，哦，是啊，应该是十二级啊。但是今天我只数到十一。那一定是数错了，别管他了。不行，楼梯不会无缘无故的少一级的。你陪我回去，从底下再数来。我当是很恼火，真想给他一嘴巴，但我没有。这么黑的楼梯上没有一个人影。出于朋友的责任，我便跟在了安子的后面走了回去。九、十、十一。当我和安子两个人数到最后一级阶梯时，我突然感到背后冷飕飕的，头发都要炸开了。楼梯，楼梯真的比平时少了一级啊，变成了十一级。志刚，你……没等安子说完，我就猜到了他又要我和他回去从头数楼梯。黑暗中看不见安子的表情，我却突然想起了解剖室里面的尸体。不，不行，我不去。要去你自己去，我感觉自己的腿开始抽筋了，我也说不清楚为什么当时的我会那么害怕，我只感觉到一种巨大的恐惧占据了我的心。别指望我会再和你数着该死的楼梯。我抛下安子，飞也似的跑下楼，在寝室的床上，我大口的喘着气儿。我发现我根本不能安静地躺下或者坐下，我便蹦起来，在地上来回踱步。同寝室的人都没有回来，于是我开亮了所有的灯。似乎过了一个世纪，终于有人回来了。于是我便立刻拉上他们，打着手电去阶梯教室找上了安子。我们找遍了所有可以寻找的地方，也没有找到安子。其后的校方人员和警察也没有找到他。安子失踪了。安子失踪后的三年，医学院开始扩建。当巨大的挖土机推倒有阶梯教室的那座楼时，在四楼楼梯的废墟中，人们发现了一堆白骨。我知道，那是安子，因为我听说。如果一个人在上楼的时候，发现楼梯少了一级的话，他就会代替那一楼的阶梯。直到现在，我仍然不敢数楼梯。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。